0: Radiografías urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos al episodio número 21, el especial tan esperado de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy aquí acompañada por Andrés.
0: Hola Noelia, hola a todos los oyentes que nos están escuchando en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas. Hoy estamos en el episodio Bastante, bastante friolento. Yo me traje mi campera, la grandota.
1: Yo también me compré una para este episodio.
0: Sí, porque la verdad no, no está insoportable, pero se lleva bien porque el paisaje permite que lo disfrutemos.
1: Era el momento para venir.
0: Sí, el momento ideal. ¿Dónde estamos?
1: Nos costó llegar sí un poquito, pero estamos en Ushuaia.
0: Ushuaia. Así es. Hay
1: que escribirlo bien, Hay que escribirlo eh. bien. Yo lo escribo mal siempre igual, ¿eh? Va, ya no, pero en su momento lo escribía, lo escribía mal. ¿Y cómo llegamos hasta acá? Y la sube no funciona mágicamente, no. pero bueno, nos funciona si la usamos dentro de Tierra de Fuego. Pero claro, bueno, cuando, claro llega, que no cuando llegamos a
0: Ushuaia sí, pero para llegar a Ushuaia medio difícil.
1: Para llegar es complicado. Ay, contanos vos, Andrés, qué fue. No, fuiste. De,
0: de hecho es complicado ir en, por tierra, ya que no hay un puente que una lo que sería el final de la provincia de Santa Cruz, con el principio de la provincia de Tierra del Fuego, más específicamente Punta Dúngenes en Santa Cruz y Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego, que son las puntas más cercanas, que son unos 46 kilómetros, que están cruzadas por el mar. Entonces, para llegar por Tierra, uno tiene que hacer todo un rodeo, pasar por Chile, tomarse un barco, un transbordador, seguir haciendo ruta por Chile y después volver a entrar a Argentina a Tierra del Fuego. Así y... que la opción más viable es por avión o esperar que las autoridades hagan algo al respecto, aunque sea poner, <ríe> claro. un, que poner dos, un puerto que permita que los argentinos no tengamos que hacer todo el recorrido y que no se sienta que Tierra del Fuego es territorio de otro lugar. No hay forma porque está separado por claro, el agua. Claro,
1: tenés que ir hasta Chile. Claro, que se pasar por la aduana, todo,
0: claro. tienes que salir de tu país y volver a entrar a tu país. Claro. Y si está cerrada la aduana o, como pasó hace poco, hubo un piquete en Chile, no puedes Entonces, Tierra del Fuego crea virtualmente, desconectada del resto del país. Así que bueno, hay un, hubo un par de proyectos queriendo hacer eh, tanto transbordadores para que se pueda ir con un barco sí. o un puente. E existen puentes de esas dimensiones en el mundo, que van sobre el agua, en China creo que es, pero tal vez la infraestructura o el presupuesto no se quiera destinar para ese cometido. Tal vez piensan que es como una inversión que no la merita, pero al final estás separando un territorio del resto del país y la verdad que es un despropósito, a mi entender. Sí
1: y bueno estaría mal tener un transbordador, por ejemplo, que tuviese unos ciertos horarios para salir. Sí, sí, sí. No sería tan complicado. Y no tiene que de
0: depender tanto de la aduana como de los precios de los chilenos. Porque el chino dice bueno claro. el transbordador sale, creo que sale aproximadamente 25 dólares. Y tenés que pagarlo. Claro. Prefiero darle esa plata a Argentina y que se pueda llegar sin problemas.
1: Bueno, luego de haber hecho todo... Ustedes elijan cómo, cómo llegar. Nosotros le dijimos vamos a Ushuaia, ustedes vinieron... No sé si tuvieron que... Bueno,
0: esta es la forma más fácil de llegar, a través de, de este podcast.
1: <ríe> claro. Pero los que no tienen esta posibilidad tienen que abonar. Y en este caso, como no es así, ya que estamos, le vamos a dar un, un tour gratuito como <ríe> hacemos siempre. Bueno, como hablábamos eh, recién, o vos nos decías esto de Chile, Argentina. Bueno, es un territorio complicado. Eh, sí. El sur del sur. Siempre fue codiciado. Bueno, Inglaterra, de hecho...
0: Tiene parte. Del Tiene sur. ahí
1: una parte, Damos lo que es también Antártida, que, bueno Chile también, sí. así que están todos medio medio ahí. Pero particularmente, bueno, nos vamos a focalizar en Ushuaia. Si bien a mí me gusta mucho la explicación de por qué Tierra del Fuego se llama así. ¿Qué cuál sería? Que sería que cuando eh, empezaron a llegar los futuros colonizadores del territorio, los indios que las que vivían ahí particularmente son los Zonas, aunque también se los conoce como Selkman, pero acá nosotros más usamos esa denominación, o lo llamanás. Iniciaron unos fuegos en, digamos, lo que es el terreno lindero a lo que ahora se llama Estrecho de Magallanes, Ajá. para alertar al resto de la comunidad que se estaban acercando otras personas, ¿no? Una cosa más así. Les terminó quedando ese nombre. En realidad, es como la parte de folclórica del nombre. Ajá. O sea, hay otros que dicen que solamente el fuego era porque se estaban acalorando en el momento por el frío que hacía, no porque habían divisado enemigos, por ejemplo. De hecho, no lo sabían. Eh,
0: Pero bueno, los españoles llegaron y, y se armó el toletole tole ahí. Se
1: armó el toletole, tole. sí, porque en un principio ellos venían en plan expedición, ¿viste? Pasaban, visitaban, ese tipo de cosas cuando se empezaban a dar cuenta que el lugar era reituable y más que nada porque después se van a empezar a dar excavaciones por el oro, Ajá. que también eso termina siendo la papota, como siempre, ¿no? Termina mm. eh, generando un montón de enfrentamientos porque ellos previamente vivían divididos en territorio y nada, cada uno tenía lo suyo, cazaban en su, dentro de sus límites y estaba todo bien, hasta que los europeos, eh, bueno, pensaron que eso no estaba bien. Y en el siglo XIX, particularmente, empezaron la, la colonización. Por ejemplo, en 1881 había alrededor de 2.500 indios, uh -huh. o bueno, digamos en este caso serían los zonas, y después de lo que fue como la matanza había, se calculaba que eran unos tipo 300. Claro. Y capaz en un muy breve periodo de tiempo. Pero bueno, eso fue bastante lo que pasó en muchos lugares, no solo ahí. Pero es interesante en, en el territorio porque después de eso eh, empezaron a instalarse ciertas comunidades europeas en ese territorio, que por ejemplo estaban bueno, españoles o los croatas, sí que siguen estando, por lo que sé.
0: Sí, la comunidad croata, tengo entendido que es reconocida ahí. No son tantos, pero sé que es la que más gente llevó a lo largo de la historia. Eh, claro. de, tienen un control, de hecho... De los croatas que están ahí, vos puedes, sos croata vas, te anotas para que ellos tengan el control de cuántos son.
1: ¿Y qué te darán por eso? ¿Te darán algún derecho de algo? Porque aparte sí. ellos consideran que tienen algún derecho, tipo una tarjeta croata. No, no, apare <risa>
0: eh, aparece tu nombre en un museo. Oh. Que, hay, que tiene una, una bandera croata y fotitos.
1: Wow. La pequeña Croacia sería. Claro. En ese caso. Bueno, eh, como les comentaba antes, bueno, la explotación del oro desató todo el caos que podría desatar como siempre. Pero bueno, el nacimiento de la ciudad en realidad es en 1884, cuando en la Bahía de Ushuaia eh, la División Expedicionaria del Atlántico Sur de la Armada Argentina, en el, ya en ese momento, que estaba comandada por Augusto Lacerre, instalaron una prefectura y ahí ya es como que se empezó a formar de a poco la ciudad. Ese mismo día es el que se conmemora como el nacimiento. Si bien en 1885 es cuando Ushuaia se designa capital Ajá. de lo que es eh, Tierra del Fuego oficialmente. Sí. El problema que tenía eh, esa zona en particular, o lo que preocupaba al gobierno, era cómo hacer que la gente se fuese a vivir ahí. Porque bueno, ya hablábamos. Imagínate que si no podemos pasar ahora por tierra, ¿cómo haces para pasar en esa época peor? Sí. Que no había ni no sé, no había aviones.
0: 1800
1: no. <risa> bueno, bueno, capaz a los fines pero igual, tampoco cualquiera tenía un avión o podía pagarse un pasaje. O no era lo mismo que ahora. Claro. Tampoco. O sea, yo no sé en qué año exactamente se inventan los aviones. Porque habíamos hablado nosotros de los aviadores en... ¿Te acuerdas que uno se mató? Sí. en soldati? Sí. Bueno, pero El ahí estaban los primeros aviones. Sí. Era 1900. Sí. Entonces, lo que se les ocurrió, siguiendo como ejemplos a Francia y Inglaterra, porque bueno, en esa época se miraba mucho. Bueno, ahora bueno, también. Pero en ese momento capaz que... Estábamos menos, menos desarrollados desarrollado, en, sí. no sé, infraestructura, cosas por el estilo. Se pensó en construir un presidio Ajá. en Tierra del Fuego para, bueno, que por lo menos viviesen reclusos. Y bueno, con todo eso ya tenés que tener una cierta cantidad de gente trabajando ahí y todo. Podría ser como un buen inicio. En un principio no estaba instalado en Ushuaia, sino que se encontraba en la isla de los estados... Y después se traslada a
0: Puerto Cook Sí, por cuestiones humanas, supuestamente. Sí. O sea, era peor todavía que claro. estar en Ushuaia, que en ese momento el presidio era un lugar... Estamos hablando de la, que no dijimos, creo, la ciudad más austral del mundo. O sea, la que está más al sur. No el lugar más al sur, sino la ciudad más al sur de, del mundo. Imagínate lo que era el frío en una cárcel en, en Ushuaia. <risa> sí, sí. Y antes que estaban en una isla al estilo Alcatraz... Así que se ve que era un poquitito más humano llevarlos a una, a una tierra un poco más, con un poco menos de agua.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, ese traslado final termina siendo en 1902. Y bueno, en realidad, cuando se va a convertir como una institución oficial, por decirlo de alguna forma, es en 1911, cuando es como que se fusiona lo que es el presidio con la cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego. Ajá. Ahí
0: tenemos como el momento en que empieza a funcionar. Sí, tengo entendido que la cárcel la fueron armando los mismos presos que venían de las islas de los estados, que también empezaron a usar el tren, el famoso tren del fin del mundo, sí. eh, que también se inaugura por esa fecha, 1910, 1911, que era para que los presos vayan a laburar.
1: imagínate que encima que estás preso, te mandan a trabajar al tipo a la helada, ¿entendés? Tipo, ya era como demasiado castigo, creo yo, pero bueno, sí, la pasaban mal. te digo Los presos la pasaban un poco mal. Finalmente... La cárcel termina cerrando en 1947 y la totalidad de las instalaciones las adquiere el Ministerio de la Marina Ajá. y se termina creando la base naval de Ushuaia, que se llama el Almirante Berizo.
0: Sí. Si querés te cuento qué es actualmente la cárcel, porque es el atractivo turístico. Uno sí, cuando sí. ve fotos de Ushuaia es el faro, pingüinos, cárcel. <risa> La postal. Sí, esa es, es, es a la postal. De hecho, ahí es algo bastante gracioso usar el recurso de los presos, la ropa azul y amarilla. Y a veces encontrás cosas muy simpáticas como recuerdos souvenirs, que son pingüinos con ropa de preso. ¡Ay, qué lindos! Porque, porque me, me echan <risa> claro. todo, todo junto. Eh, es un recuerdo dos por uno.
1: Sí, eh, sí, sí. Bueno,
0: actualmente el, el presidio tiene cinco pabellones, como era en su momento. Tiene una, una forma que es una un medio panóptico. Un panóptico es un tipo de cárcel que en el centro se puede parar a alguien, un guarda a alguien, y ver en 360 grados todo. En este caso hicieron la mitad. Desde el centro, del hall central, salen cinco pabellones como si fuera una, una, un medio asterisco. Claro. Se, se podría explicar de esa forma. ¡Qué miedo! Sí, bastante <risa> miedo. Y fueron acondicionando los diversos pabellones para que sean varios museos. Por ejemplo, cuando entras, tenés el museo marítimo, una parte del mismo... Después tenés el Museo del Presidio. Y lo que se conservaron fueron las celdas. Vos entrás y ves celda una a la, la otra. Y en cada celda te exponen algo. En, por ejemplo, el Museo del Presidio. Ves en cada celda el preso que estaba ahí. El Petit Sobrejudo que vas a pasar a explicar. Una maqueta de, de, de este personaje. Eh, y así con varios. Y puedes entrar y ver las cosas que hacían los presos. Porque también hacían muchos trabajitos manuales. Con madera y con diversos materiales. Eh, hay muchas gráficas para leer. Lo cual creo que es un approach no bien pensado, ya que tienes que sentarte ahí y leer mucho tiempo, muchos textos. No es muy didáctico. Claro. Eh, así y todo, tiene una guía para hacer dos o tres veces por día, gratuita, viene con, el, con la entrada, que la puedes volver a utilizar otro día. Que ah, está muy bueno, bueno eso. ¿Sí? Y
1: sí, porque no te cansa el tiempo para leer todo. Eh, <risa> creo que tenés,
0: <risa> si no me confundo, 24 o 48 horas para volver a ingresar. Muy bueno. Porque puedes entrar un día, claro. te vas, vuelves otro. Después tenés en otro pabellón una galería de arte. Después tenés, por ejemplo, el Museo de Arte Marítimo, en, la, en lo que sería la Galería de artes más contemporáneo, exposiciones que se van haciendo. Y después el de Arte Marítimo, que estaba muy bueno, son artistas que representan todo lo que sería la cultura marítima a través de, de pinturas. Algo muy, muy bueno es el Pabellón 1, que es el histórico, que está tal cual. Lo dejaron así, no se tocó, no, no, no. no le metieron mano. Podés entrar, recorrerlo, ver las celdas, Cagarte de frío, porque es la parte más fría del, del museo. Por más que vayas en verano, hace frío ahí adentro. Y después, bueno, quedan pabellones que son eh, el Museo Marítimo. Hay un también un museo de, de Ushuaia. Y, bueno, el clásico gift shop para ir a comprar cositas. Claro, <risa> los recuerditos. Sí, así que está bastante interesante. ¿No salís como un poco traumadito de ahí? No, porque es bastante ameno todo. Mm. O sea, los presos los vas viendo ahí como muñequitos o hay claro. pinturas. No genera ese nivel de trauma. Tal vez, si entras a la parte histórica, con el frío que hace, puedes llegar a pensar cosas como, uh, qué onda esto. Pensar que acá hubo gente.
1: Claro, igual también, capaz, uno no se lo toma como, no sé cómo decirlo, como una tragedia a nivel de que eran presos. Por algo estaban
0: presos. No lo sé. No, bueno, eso depende, porque también había presos que estaban justamente. Sí, sí, había presos políticos. Había presos políticos anarquistas. Bueno, eh... eso es lo que iba
1: a mencionar, que en realidad se terminó como transformando en una cárcel muy importante sí. en su época. De hecho, bueno, esto trasladan muchas personas que capaz estaban haciendo disturbios en Buenos Aires y te las terminaba mandando al confín del mundo para que se entretengan, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, hablemos de los presos que. Hablemos de algunos personajes.
1: Bueno, primero que nada, yo quería mencionar. A este personaje, bueno, vos ya me lo adelantaste. Sí. Ya lo mencionaste. Porque tiene... Yo vi la fotito de, de la estatua ahí de, de... La réplica vendría a ser de Cayetano Santos Godino. Ajá. Conocido como el Petiso judo asesino de niños. Que habíamos hablado de él en Caballito, porque ahí fue donde logró cometer su primer crimen. Había tenido unos intentos previamente. En, no voy a decir el barrio ahora, porque no lo hicimos. Pero... El primer asesinato fue, efectivamente, en Caballito. Me gusta porque pensé sobre Judo es como un asesino que fue por muchos lados.
0: Sí. <ríe> bueno,
1: es, no sé si me gusta, el... pero se puede mencionar en otros barrios también. De hecho, sí. lo estoy un poco haciendo. Es el asesino serial más conocido del país. Sí, aparte eh, por la época y además por, no sé, el Lasania. nivel de... Sí, ¿no? El nivel de sangre fría que tenés que tener para matar niños de 2, 3 años, porque, qué sé yo, asesinos a muchos.
0: porque él era niño. Además era...
1: de todo, era un niño. Y muchas veces zafó por ser niño. Bueno, eso ya sí. lo habíamos hablado. Cuestión que, cuando todavía estaba en Capital, lo terminan trasladando a una penitenciaria hasta que en 1923 lo terminan trasladando al penal de Ushuaia. Hay algo que se dice de él, es que le operaron las orejas en 1927 porque creían que ahí estaba como el eje de su maldad. Como era muy, muy orejudo, pensaban que si le quitaban, no sé, un poco de, de carne de ahí, iba a estar todo bien. Pero su estadía no fue muy feliz, ya que se comenta que en 1933 mató un gato que habían adoptado a los reclusos. Ajá y lo que hicieron fue darle una golpiza que lo habría matado. Técnicamente hay otra versión en la cual eh, él muere por haber tenido como un virus, que en ese momento, digamos, no le habían podido curar, que era como algo de gastroenteritis, pero una cosa mucho más grave, y había muerto en la enfermería, digamos, de eso. Pero hay un libro que se llama Geografías Argentinas, de Martín Jauregui, que es el que vamos a usar de evidencia, vamos a decir. <risa> En el que él cuenta cómo una periodista llamada Patricia Civic logra contactarse con un preso que todavía estaba vivo. Va, que había estado, ya no estaba preso, claramente, pero que había estado vivo en esa época. Y él termina confesando que fue el que mató al 90, que era el número que usaba el del Judo en el penal. El señor se llama José Gaona. Ajá. Lo extraño de esta entrevista que tiene es que la periodista le cuesta mucho que le cuente qué era lo que él había hecho para, puntualmente claro, para ahí que no, no, para que lo termine matando en realidad hasta el final de la entrevista no se sabe que fue él el que lo mató está como ahí en el aire un poco la pero vos que hiciste ahí adentro y no termina de salir hasta que lo confiesa se lo termina diciendo y de hecho es el final de esta historia que está en el libro algo muy extraño es que cuando el penal fue clausurado en el 47 y fueron removidas muchas de las bases y cosas que, que estaban ahí, no encontraron los huesos de, de Petit Sorejudo, porque la leyenda es que se lo molieron después ah. de haberlo matado. Él nunca confiesa esta parte, sino que lo mató porque hizo justicia por el gato, claro, porque estaba podrido, que el tipo era un sanguinario y se la terminó agarrando como con el único ser vivo con el que se habían logrado encariñar todos. Y por eso terminan, bueno, sentenciando su, su vida. De hecho, nadie lo lamentó. No,
0: no, es que también. Ahí dentro tampoco.
1: Eso. Era, era un, era un personaje muy polémico también. Sí. Hay que decirlo. Y otra leyenda es que lo único que quedó fue su fémur y que lo usaba de pizapapeles el director de la cárcel.
0: <ríe> Trofeo de guerra.
1: <ríe> Totalmente. Se lo terminó dando, no sé. Pero bueno, ese fue el final de, de nuestro petizo que venía de, de Caballito Matando Niños. Lo estamos contando en tres
0: partes. Lo contamos al <risa> principio y al el final. Ahora falta, falta el, el nudo.
1: No, falta ahí, claro.
0: Otro preso, son varios los que estuvieron ahí, son sí, cientos. Sí, hay muchos. Que a mí me llamó la atención fue el mexicano más conocido como El Patón. Que era <risa> sí. un ciudadano mexicano de 31 años que tenía tres nombres. Tiene un problemita de personalidad. Lo podías conocer como Vicente Chantempo como Claudio Cerdeira o como... Eurasno Favile.
1: ¿Para en esa época, imagínate cómo pasabas por sí. cualquiera. ¿Quién te chequeaba?
0: Pero en, en particular este tiene <ríe> todos esos nombres. ¿Cómo llega un mexicano a Tierra del Fuego? Qué misterio. Primero, ¿cómo llega a, a Tucumán? En donde en 1919 lo condena a 25 años de cárcel por varios ilícitos. Por ejemplo, lesiones a terceros, resistencia a la autoridad, ataque con arma de fuego a la autoridad. Tremendo. Y un homicidio. <ríe> O sea que se fue de México claro, a Tucumán Y de Tucumán más abajo todavía <risa> eh, Y se metía en todo estaba, Era muy hostil a la policía Y totalmente indisciplinado Se si había un motín, se si había un hito de fuga Se si había revueltas, mexicano estaba. presente Estaba en todas Esto llevó a que los guardias le tengan bastante miedo Dentro de la cárcel Porque era una fiera ¿sí? Vivía en su celda, desnudo Y comía en el piso Le daban el plato, dejaban en el piso y comía y no querían tener mucho contacto con él, por esto mismo. Y Con el tiempo se terminó volviendo totalmente loco, al punto que ya no hablaba y solamente emitía eh, grunidos. Wow. Se volvió totalmente loco. <risa> se había transformado en un sí, animal. En una, en una bestia, el patón. <risa> bueno, esas cosas también pasaban que te, te chiflabas. Pero este, sí, este igual imagino. creo que ya llegaba chiflado. Y la cárcel le dio como el.
1: Claro. El y toque ya, final. ya vino, sí, sí, vino ahí un poco trastabillando y terminó de caer ahí. Igual no sé cuán cuerdo podés quedar ahí.
0: Había de todo, ¿eh? Había gente que, que salía. No,
1: seguramente que... No, es que bueno, lo que decíamos antes, hubo gente que fue encerrada injustamente en sus cabales, digamos, por no haber hecho nada más que estar en contra de, de un régimen gubernamental en tal caso. Y si te parece, vamos un poco a un contenido que ya es como más habitual de radiografías urbanas, que son las leyendas de fantasmas. Dale. Es algo que nos gusta mencionar siempre. Y elegí una particularmente que es de un Facebook que se llama Leyendas Urbanas Ushuaia, que uh -huh. vos ahí buscas y tienen como fotitos y van poniendo diferentes historias, la gente comenta. Entonces lo que está bueno es que la gente, digamos los ciudadanos que las leen te dicen uy sí es cierto, uy nunca me pasó, pero generalmente tienen como más comentarios positivos.
0: Es como un boca a boca 2.0. Está
1: bueno, sí, 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 está bueno porque aparte tienen muchas historias, hay mucha variedad. Pero particularmente elegí esta, que es la de la mujer de blanco de la base naval de Ushuaia como para continuar un poco por esa misma línea, en la cual, segundo, un militar que hacía guardias nocturnas en 1978, mientras trabajaba y sobre la calle de Perito Moreno, observó como una mujer que se le acercaba hasta que cuando más o menos la tuvo medianamente cerca, se dio cuenta que la mujer estaba flotando. Amá. Y que era como una presencia extraña que emanaba como una luz blanca. Las Damas de Blanco son eh, leyendas eh, muy conocidas en todo el mundo. De hecho, si no googlea, por ejemplo, va a encontrar en cualquier parte.
0: Sí, se va replicando. En varios lugares, sí, sí, sí,
1: se replica. Es como un patrón que es bastante conocido e identificado también por, por la gente. Este hombre termina abandonando su puesto. Lo arrestan por dos días por insubordinación. Claro, porque ¿quién te iba a creer? además los milicos, imagínate. Pero él fue como el primero que contó la aparición de esta mujer.
0: Ajá.
1: Capaz hubo gente que antes la vio, pero el primero como que se animó claro que a decir no estoy loco, pasó esto, fue él. La historia, por lo que se sabe, se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Hay muchas personas que, que la confirman. Y una de ellas es una lectora de esta página que se llama Lorena, que trabajó ahí y cuenta que un hombre mayor que muchas veces estaba por allí con ellos, les contó que los conscriptos que estaban en ese lugar solían verla y obviamente, bueno, se cagaban las patas, ¿no? Como cualquiera le pasaría. Y la explicación de por qué esta mujer estaría ahí, en realidad, porque si vos te pones a pensar... Esa base antes era el presidio, pero era de hombres. Sí. Entonces, como que la historia es de dónde sale una mujer. Y este hombre lo que les contó fue que la dama de blanco era una enfermera ah, que estaba claro. trabajando en la cárcel y murió eh, cayendo de las escaleras de metal en el pabellón número 3. Entonces, lo que dice esta mujer, que estuvo trabajando ahí, es que uno siente un poco la, la presencia de ella te miran, te siguen, ¿no? Particularmente. En este caso, se le atribuye esa sensación extraña a ella.
0: ¿Cuál es el 3? En el pabellón 3 está el Museo de Arte. Ah, mira. En el segundo piso, y si no está el, la exposición temporaria o el gift shop. Bueno. No me fijé si la, la que la que vendiera estaba vestida de blanco.
1: <risa> claro. <risa> bueno, por ahí anda transitando esta mujer entonces. En pena, pobre.
0: Sí, entonces... Podemos entrar a esa página de Facebook. Pueden entrar a esa
1: página, que es, por las dudas se las recuerdo, Leyendas Urbanas Ushuaia. Escríbanlo bien, porque si no le va a salir. <risa> Ushuaia. Y ahí pueden leer igual cantidad importante de, de leyendas. Sí,
0: muy bueno. Pero no todo es cárcel y, y bases navales en Ushuaia, ni puerto. No, hay, claro hay, que no. Ni pingüinos. Viste, se muestra siempre el pingüino. Pero... <risa> que encima no lo ves en Ushuaia, tenés que tomarte un barco para ir a buscar a los pingüinos, no, no es fácil eh... Re frustrado <ríe> Lo que uno nota en, en la ciudad son muchos murales pintados hay uno del Petit Sobrejudo sí. eh, que está bueno, que le aparecen varios precios y le aparecen eh, más destacado y muchas maquetas y muñecos, hay una obsesión terrible por la representación de, de objetos de personas en todo Ushuaia en un momento yo veo para arriba la cúpula o la, la punta de una casa. Un gato, me llama la atención un gato que está como acechando una gaviota. Sí. Y lo veo más de cerca, o, o utilizo el zoom de la cámara para ver bien. Y no, eran un gato en el techo, <risa> una, una maqueta, un muñeco. Y así vas encontrando varios. Le gusta decorar su, sí, sí, sí. sus espacios. Sí, y, y esta traición u obsesión se puede ver en, una, en un museo privado. que es eso. Hay muchas maquetas y representaciones de personas desde los aborígenes hasta los presos. Es una, un recorrido didáctico para verlo. Y en la fachada de ese lugar puedes ver en una ventana cómo hay presos escapándose. Oh, o, muy bueno. O en los balcones asomándose a personas. Nada. Eso, eso me pareció bastante interesante. Y también uno puede ir a visitar, más lo que la naturaleza, que no queda tan cerca de usuaria, pero uno se puede tomar eh, algún transporte un, desde un taxi o un servicio regular que llaman ellos que es una camioneta que te recorre unos varios kilómetros hasta llegar a, la, a lo que sería el Parque Nacional de Tierra del Fuego que es muy muy lindo para ir a caminar, recorrer lleven agua <risa> y muchas ganas de caminar eh, una
1: campera abrigada
0: más que abrigada, un, un rompevientos, rompevientos. sí porque una particularidad del clima de Usoa es que puede llover en cualquier momento pero eso no es una lluvia de paraguas es una lluvia de campera
1: esa es como medio molesta
0: Sí, pero los habitantes ya están acostumbrados. Cualquier momento puede llover. Eh. Sí, me imagino. Y ya está. Y otro lugar así interesante para ir a ver, eh, para estar en contacto con la, natu la naturaleza, es el glaciar martial. Que uno puede llegar, no sé, un taxi o caminando, si tienes ganas, hasta la base y después subirlo. Está bastante, bastante bueno, ya que puedes llegar a encontrar nieve hasta en verano. Si subís muy, muy alto, un cachito de nieve encontrás. O puedes llegar a, a caer eh, agua nieve también. Y desde ahí arriba, no hace falta tampoco subir tanto, uno puede llegar a ver lo que es el, el aeropuerto, la bahía de Ushuaia, eh, y tenés una, una vista panorámica bastante bastante linda.
1: Claro, como para sentarse ahí y hacer una reflexión. Ponele, claro, ponele. <risa> como un buen paisaje. Hasta para que, que te agarra quince, el frío ya está, sí, sí. no, no Hasta que más. te congelaste y no te puedes parar. Así es. <risa> Y ya que hablamos de personajes y estuvimos mencionando, bueno, a el de judo, a este mexicano y todo, tenemos que mencionar un personaje local, Ajá. muy importante, que en realidad te voy a ceder el final de esta radiografía a vos, Andrés, porque lo viviste con tus propios ojos y a mí, haciendo esta introducción, quiero decirles a todos que me parece la historia más épica del mundo, <risa> del fin del mundo. Así que, Andrés, eh,
0: cuando quieras, bueno, me pasó estando en Ushuaia, recorriendo la ciudad, caminando, porque es la mejor forma de descubrir lugares. Encontré un perro en la calle, ahí en la vereda, sentado, muy simpático, eh, chiquitito él. Me llama la atención, lo acaricio, como suelo hacer con los perros que me encuentro. Veo que hay alguien desde el interior de una casa, le llama la atención, que, que yo esté haciendo eso, se ríen. Eh, digo, listo, lo dejo ahí, sigo caminando. Camino un par de pasos. Y, y ya te había mencionado anteriormente que había murales en Ushuaia. Veo un mural. Lo empiezo a recorrer como vista de izquierda a derecha y me encuentro con una réplica del grito de Munch, de cuyo brazo izquierdo sale el tren del fin del mundo que se fusiona con eh, un faro. En el centro vemos algo similar a lo que sería el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, que es el hombre con los brazos y las piernas abiertas. Se ven barcos, canoas, chozas. Y abajo un perro. Era el mismo perro que estaba a mi derecha mirándome en ese momento. ¡Qué hermoso! Eh, en la misma posición. Me estaba esperando que te des cuenta que era él. Sí, sí. ¿De sí ¿De quién me estaba... se atrevió a, a venir a tocarme? Pero mira lo loco de que llame tanto la atención y que después lo veas replicado en un mural y investigo un poco el caso, porque me llamó bastante la atención. No, no, no debería ser el único que, que haya visto ese mural y dijo, ah, mirá, el perro, es el mismo. Este... Lugar que en ese momento no, no sabe qué era, se llama Bed and Breakfast de las Artes. Su dueño Marcos comenta que ahí van muchos, muchos músicos y han ido bandas a hospedarse. Por ejemplo, Botafogo, Capanga, Flema, oh. <ríe> muy buenas bandas, a Javier Calamaro, <ríe> eh, de todo. Sí. Y menciona la presencia o la, el hospedaje de un ser muy particular que es Luciano Napolitano, el hijo de Papo Napolitano que también estuvo ahí y según Marcos, el dueño, le robó la comida al perro. No. Esa es la anécdota que tiene. De este perro que se llama Corcho. ¡Ay, qué lindo! Que descubrí entrando a TripAdvisor, que es este sitio de viajes donde uno puede ver lugares y, y ver las recomendaciones de los usuarios. Y lo mencionan a Corcho en reiteradas ocasiones. Le mandan saludos. <risa> le dicen es que a la es... gente que no se pierdan de conocer a Corcho, que es imposible perdértelo porque está ahí en la puerta como un perrito guardián, como dicen ellos. Es el eh, casero. Es el casero, sí. Para mí uno de los grandes personajes de Ushuaia. Sí, sí, sí. Los invito, si quieren de alguna forma vivenciar lo que yo vivencié, pueden buscar en Street View, que fue un lugar donde también chequeé, a ver, está este perro ahí todavía. <risa> Aparece eh, en Street View el perro sí, y el mural. entras, buscas. 9 de julio, 462, Ushuaia, esa es la dirección, y van a ver que a mano derecha se van a encontrar el perro el hostel y el mural. No, hermoso. Hermoso, sí.
1: Sí, sí. Eh, después, eh, en tal caso, también les podemos compartir a los oyentes el video que, que vos filmaste. Dale. En el dale. cual se veía como el seguimiento iba, el mural, qué hermoso. Oh, un perrito. Oh, el mismo perro. <risa> es eh, Me parece el mejor homenaje que se le puede hacer. Y bueno, todos los que tengan que visitar Ushuaia, creo que este es, es definitivo. Porque el perro no va a estar para siempre, chicos. Así que hay que ir...
0: ¿Qué harán cuando no esté el perro?
1: Y no, una le... maqueta, un muñeco, como hacen con todo. <ríe> lo, lo van a embalsamar, probablemente, ¿no?
0: Ay, oh, no tengo idea. <ríe> Pero, bueno.
1: Yo pienso que lo van a embalsamar y lo van a poner en la puerta.
0: Cada tanto habría que chequear el estado de salud. de Córdoba, Imaginate... Parece un perro bastante grande.
1: Capaz le hacen como algún otro mural mucho más grande, solo para él. Habrá que ver. bueno, mientras tanto, lo podemos ir a visitar en vida. Sí. Y después, bueno, esperemos que... Igual, y, le deseamos un, una vida larga. Sí. A este personaje hermoso. Bueno, eso fue todo el especial de radiografías. Ahora los, les soltamos la mano y que ustedes vayan a recorrer lo que quieran de Ushuaia hasta que volvamos a los barrios de la capital. Este viaje puede durar todo lo que ustedes quieran.
0: Ajá. Si fueron, si van a ir, pueden escribirnos, comentarnos. Eh, a través de Twitter o de Facebook. Si
1: conocieron a Corcho,
0: si por si alguien favor. Si conoce a Corcho, me muero. <risa> eh, se pueden contactar nosotros a través de Twitter o Facebook en Martes Ataca.
1: Exactamente.
0: Bueno, nos están escuchando
1: en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas. Y bueno, nos veremos nuevamente en Capital, ya sin paisajes lindos. Y... Ah, bueno, no hay que ser
0: así. Hay paisajes, paisajes tan paisajes. naturales. Claro.
1: claro, exactamente. Sin tanta naturaleza. Disfruten las vacaciones. Y nos reencontramos el próximo. Mi nombre es Noelia.
0: Mi nombre es Andrés.
1: Adiós. Chau, chau.